0: Hallo, mein Name ist Annemarie und dich erwartet eine neue Episode des 29.000 Tage Podcast. Ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist, denn heute habe ich einen Interviewgast für dich, mit dem ich ja, ein ganz nettes und entspanntes und auch sehr ja, lebensfrohes Gespräch geführt habe. Und zwar ist das Maria Christina Gabriel. Sie ist losgegangen und hat ihren Job sozusagen an den Nagel gehängt, weil sie Menschen ermutigen möchte, ihre Träume zu leben und wieder in den Kontakt mit ihren Emotionen und ihrer Seele zu sein. Dabei kombiniert sie das Rationale mit ihren medialen Fähigkeiten. Sie ist spirituelle Mentorin und hat eine Health Coach Ausbildung, lebt derzeit in New York und ja, wir haben über so viele Dinge gesprochen, die mich einfach auch sehr berührt haben und ich habe mir viele Dinge daraus mitgenommen. Wir haben zum Beispiel darüber gesprochen, wie wir wieder mehr mit uns selbst in Kontakt kommen können, wie, wie wir unsere ja, vielleicht auch Lebensaufgabe oder unseren Sinn hier finden können auf dieser Welt und ähm, sie hat mir auch erklärt, warum es zum Beispiel keine Kopfmenschen gibt, weil ich immer dachte, ich bin ein totaler Kopfmensch und sie ist eben davon überzeugt, dass wir alle bestimmte Gaben haben und uns nur häufig davon entfernt haben. Und es wäre total schön, wenn du dir dieses Gespräch mit einem ganz offenen Herzen anhörst und ähm, ja, vorurteilsfrei und einfach mal schaust, ähm, was sich für dich stimmig anhört. Denn vielleicht klingt das eine oder andere für dich zunächst ungewöhnlich, aber ich hoffe, wie gesagt, dass du dich darauf einlassen kannst. Und ja, bin sehr neugierig, ähm, wie du das Gespräch empfindest und wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Ich freue mich sehr, dass ich heute einen ganz besonderen Interviewgast im Podcast habe. Und zwar ist das Maria-Christina Gabriel. Sie ist äh, spirituelle Mentorin und äh, Gründerin von dem ähm, ja, Power of Ceremony. Da erzählt sie nachher bestimmt noch äh, einiges dazu. Und sie hat eine Ausbildung als Health Coach und lebt gerade in New York. Voll schön und wir haben auch im Vorgespräch schon darüber gesprochen. Und ich begrüße sie jetzt ganz herzlich und möchte gleich nochmal ganz kurz ähm, ja das Ziel von dir, ähm, Christina, äh, einmal ja, kommentieren sozusagen, du hast oder zitieren, du hast einmal gesagt, dass du gerne ähm, Folgendes erreichen möchtest. Du möchtest Menschen ermutigen, ihre Träume zu leben und wieder in den Kontakt mit ihren Emotionen und ihrer Seele zu sein. Das ist so schön und ich freue mich. Herzlich willkommen im Podcast.
1: Hey, ja, vielen, vielen Dank. Ich freue mich auch, dass ich hier sein darf und dass wir uns heute mit diesem wunderbaren Thema unseres Lebens befassen. Ja, das ist, schön. Ist, ist, ist richtig schön, dass ich dich auch gefunden habe. Und
0: ähm, man muss jetzt dazu sagen, ein bisschen ähm, Hintergrundinfo. Wir haben gerade irgendwie relativ lange, äh, oder ich habe es versucht, mit der Technik klarzukommen. <lacht> und ähm, Christina war gerade so äh, geduldig. Und ähm, ja, und wir haben jetzt noch eine Lösung gefunden. Und ähm, jetzt bin ich glücklich, <lacht> dass das Gespräch stattfinden kann. Ja, und äh, du machst halt super viel spannende Sachen und ähm, wie du da allerdings hingekommen bist und, und dich auch mit diesem Ziel, was ich gerade zitiert habe, was so dein, dein, ja, deine Vision ist, mhm. ähm, dich beschäftigt hast, das war ja nicht von Anfang an so. Und mich interessiert ja auch immer so, wie wie sind die Menschen da hingekommen? Oder warst du schon von klein auf so, du möchtest genau das werden? Das ist wahrscheinlich eher nicht so gewesen. <lacht> nee, absolut <lacht> überhaupt nicht. Ja, dann erzähl mal ein bisschen. Das würde mich sehr interessieren.
1: Ja, wie kommt man dahin, spirituelle Mentorin zu werden? Ähm ich glaube, mein, mein Lebensweg ist ein, ein Weg der absoluten Umwege. Und ähm, das ist etwas, worauf ich ähm, am Ende des Tages, glaube ich, sehr, sehr stolz bin, weil jeder Einzelne dieser Umwege, Wendepunkte, ähm, all die, die Wege, die nirgendwo hingeführt haben oder in Sackgassen, ja. ähm, haben mich hier hingebracht und haben mir gezeigt, dass ich sehr viel stärker bin, als ich früher angenommen habe. Dass ich, mh, wenn ich mir wirklich selbst vertraue, ein Leben führen kann, was ich mir so niemals hätte erträumen können oder ausdenken können oder eine Strategie für hätte entwickeln können. <lacht> um, und wenn ich mich diesem, ja, diesem Ganzen des Lebens sozusagen hingebe, um, dass ich ja auch vielleicht irgendwo ganz woanders lebe wie heute um, in New York, das sind wirklich alles Sachen gewesen, die, um, die ich nicht geplant habe. Ich bin Deutsches Beamtenkind. Oh, kann man das so sagen, das ist ja jetzt echt eine Überraschung.
0: Das hätte ich niemals ja. gedacht.
1: Ich bin im Robot aufgewachsen und ich glaube, das sind zwei Sachen, also das Beamtenkind <lacht> und der Robot, die mich sehr geprägt haben in meinem Leben, in meinen Wurzeln. Sicherlich auch so in meiner Persönlichkeit, ähm, weil bei uns ein ganz, ganz starker Wir-Gedanke im Ruhrpott da ist und das ist etwas, was sich so durch mein Leben, meine Arbeit gezogen hat und ich bin wirklich aufgewachsen, ähm, ganz gut bürgerlich, in einem Mehrfamilienhaus und ähm, hatte oder habe meine Mama, die damals noch, wie gesagt, als Beamtin gearbeitet, aber auch äh, Astrologin ist. Das heißt, ah, okay. ich kannte von zu Hause aus schon mal beide Ebenen, ähm, den klassischen 9-to-5-Job meiner Eltern. Aber ich wusste auch, dass wir immer wieder Freundinnen oder Klienten quasi bei uns zu Hause im Wohnzimmer sitzen hatten, die Hilfe gesucht haben bei meiner Mutter. Ähm, und astrologische Unterstützung wollten, mehr über ihr Horoskop oder... Ähm, ja, so ihre Potenziale, ihre Persönlichkeit erfahren wollten.
0: Verstanden. Also da bist du dann ja, ja. schon ähm, sozusagen von klein auf so ein bisschen ja, mit, mit dabei gewesen
1: und hast das mitbekommen. Absolut, ja. Absolut, okay. ja. Um, und es war für mich auch immer klar, obwohl meine Mutter niemals gesagt hätte, dass das ein Beruf ist, um, aber <lacht> es war immer klar, dass das beides geht. Um, ja. Das ist, glaube ich, so eine ganz wichtige, mh, ja, so eine ganz wichtige Basis. Und ja, also als Kind, ich glaube, das, das Jüngste, woran ich mich erinnern kann, ich glaube, das war so, was ist denn das, Vorschule, na, zwischen Kindergarten und Schule, mhm. wenn man so das erste Mal gefragt wird, was willst du werden? Und bei mir war es Tatsache Kinderbuchautorin. Noch
0: süß. <lacht> ich
1: immer, das schreibe. Ähm, ja. Das war Anfang an da. Aber ich hätte niemals gedacht, dass ich in der, in der Arbeit lande und über die Themen schreibe, ähm, wie ich das heute tue.
0: Aber du schreibst, das wusstest du damals schon oder hast ja. damals schon davon ein bisschen geträumt. Das ja. ist voll schön, wenn man das dann wirklich auch, ähm, ja, oder einen diese, dieser Traum äh, das ganze Leben begleitet. Ne? Das finde ich immer sehr, sehr
1: schön. Ja, und ich glaube auch, dass ist, das es ist kein Traum es ist tatsächlich eine Berufung. Und ich glaube, sowas hat jeder von uns, ja. dieses Element in unserem Leben zu wissen. am ähm, wenn ich mich damit beschäftige, dann verliere ich so mhm. Raum- und Zeitgefühl. Ne? Also ja. ich gehe so ganz in etwas auf und ich merke so, es ist so voll meins, es macht mir solche Freude und ich habe so einen Spaß daran. Ja. Das ist ja mehr als nur, sag ich mal, ein Wunsch oder ein, ein Job, ähm, sondern es ist wirklich so etwas, was aus dem Inneren kommt. Und ich glaube, wenn wir das für uns selbst finden, wo wir das, ähm, ja wo sich das versteckt, mhm. Das ist ein ganz, ganz großer Schritt getan, weil damit verbinden sich ganz, ganz viele Elemente unserer Persönlichkeit. Ja, und ich glaube,
0: also ich habe jedenfalls die Erfahrung gemacht, dass es, ähm, dass viele das auch suchen, ne? ganz bewusst suchen. Also es taucht immer mal wieder die Frage auf, ja, wie finde ich das denn, was mein Geschenk ist sozusagen, was ne? was mhm. ich so mitbringe, warum ich oder was der Sinn ist, was so ähm, ja meine Vision ist und das ist ja auf jeden Fall, Schreiben ist ja bei dir ein Teil davon, ne?
1: auf jeden Fall.
0: Absolutes Schreiben mhm.
1: und also beides, ich sag Schreiben hat ja zwei, zwei Ebenen, das Lesen des Geschriebenen ja. und halt eben das Schreiben selbst. Das ist etwas, was sich durch meinen gesamten Weg gezeichnet hat. Und ich glaube auch, durch ganz, kurz viele Bücher, die ich gelesen habe, bevor ich mein eigenes Buch geschrieben habe, zu verstehen, dass das, ja, dass jeder einzelne jedes einzelne Werk oder jede einzelne Literatur so ein bisschen wie eine Stufe auf meiner persönlichen Treppe des Wachstums war.
0: Schönes Bild auf jeden Fall.
1: Ja, und ich komme halt aus einer Familie, die sehr, sehr spirituell ist. Und wenn ich spirituell meine, dann ist das, wo ich aufgewachsen bin, glaube ich, noch sehr kirchlich geprägt gewesen. Okay. Ich habe einen unglaublichen Bond mit meiner Oma gehabt als Kind und bin ja. meine Oma hat schon früher ähm, viel in der Kirchenarbeit äh, gearbeitet. Werk gearbeitet und ja. hat ähm, mit, mit verschiedenen Frauen einfach ähm, gemeinnützige Organisationen unterstützt und war viel tätig, um Kindern bei uns in der Gemeinde zu helfen und mh, das ist etwas, was mich auf jeden Fall mit, ähm, ja mir so ein Fundament gegeben hat. Ne? Mhm. Bei uns wird über Engel gesprochen, über, mh, man hat gebetet, man hat Essen gesegnet, das ist etwas, was schon immer da war, mhm. aber was für mich, glaube ich, ausschlaggebend war, ist, dass das, wo ich da reingeboren wurde, das musste sich erstmal quasi wieder entfremden, damit ich mich selbst daran finden kann. Ah,
0: okay.
1: Diese Muster und das, was meine Eltern gelebt haben oder leben, was meine Großeltern gelebt haben, nicht meins ist, sondern ich wirklich meinen ganz persönlichen, authentischen Weg daran finden kann. Und mhm. das war. Ein sehr spannendes, ein spannendes Abenteuer. Okay, also du
0: ähm, du bist quasi schon, also diese Begriffe waren dir waren dir halt nicht fremd, waren, also mhm. ihr wart schon eine sehr spirituelle Familie, aber eher so in die kirchliche Richtung, die ja nochmal anders ist, ganz anders.
1: Ja, also es wurde nicht, also man hat jetzt sich sozusagen dem ganzen in den Kirchen ähm, diese Kirchenform aufgesetzt, aber es war klar, dass Engel haben was mit Kirche zu tun, oh, okay. Engel haben was mit Glauben zu tun, mhm. ähm, dass ich heute sage, Engel haben gar, überhaupt gar nichts mit dem Glauben zu tun, mhm. menschgemachten Glauben sozusagen, mhm. sondern Engel sind und das ist eine Energie, genauso wie Luft ist und wie das Licht ist. Das ist etwas, was ich für mich selbst entwickeln musste, dass man dem Ganzen nicht die, die Marke des Katholizismus oder ähm, irgendeiner anderen Religion aufdrückt und das ist auch, glaube ich, wenn ich mir meinen Weg heute rückblickend anschaue, ich habe ich hab in, in Peru verschiedene Traditionen kennengelernt, in Tibet, ich habe so viele unterschiedliche Religionen am Ende des Tages mhm. erlebt. Ich glaube nicht mehr, dass es darum geht, eine, eine davon zu sein, zu pflegen, zu hegen, sondern wirklich zu verstehen, dass wir die Gesamtheit dessen sind und darin finden wir uns.
0: Ja, voll schön, so der Gedanke auf jeden Fall. Ähm, ja, und wenn man jetzt so nochmal zurückguckt ähm, in hm. deine Kindheit, also du bist dann ähm, ja irgendwann zur Schule gekommen und äh ja, und hast da auch deine eigenen Erfahrungen eben gemacht und wie warst du so als Kind? Hast du da, <lacht> hast du gut in die Schule gepasst oder, ähm, so das das ist, weil das ja so, so ähm, dass die erste Berührung ist, so Kindheit, ähm, meist, ja, was heißt meist, aber vielleicht so ganz beschützt und dann kommt man so in die Schule und wird dann so ein System reingedrückt und muss still sitzen und so
1: weiter, wie war das denn bei dir? ich glaube, ich war so das Weirdo unter den Kindern, also ich, glaub, ich war schon ziemlich strange, um, okay. was einfach daran lag und das ist ja einer der, der großen Wendepunkte in meinem Leben, dass ich, wenn, wenn man so aufwächst, dann geht man ja erstmal davon aus, dass es allen anderen genauso geht und das war ein ziemlich ja. schmerzhaftes Erwachen, zu verstehen, dass bei den anderen ja nicht mit Engeln gesprochen wird. Und, um, ja, das klingt Essen jetzt so segnen, lustig gerade. Ja, mhm. und Essen segnen irgendwie in anderen Familien halt nicht praktiziert wird. Mhm. Und ja, das, das waren schon sehr, sehr spannende Erkenntnisse und für mich war, das, das war sehr, sehr schmerzhaft, das war unglaublich frustrierend als Kind zu verstehen, irgendwas läuft bei den anderen anders und offensichtlich bin ich, oder das ist die Art, wie wir das leben, nicht die Richtige. Ja. Also bei uns läuft es falsch. Mhm. Und Das hat dazu geführt, dass ich versucht habe, alles, was ich wahrnehmen konnte als Kind, und das können wir alle, ich meine, das ist nichts Besonderes sozusagen, wir alle haben als Kinder eine, eine Feinfühligkeit, eine Empathie, wir sehen Farben, wir nehmen Gefühle von Tieren wahr, wir können uns mit Steinen unterhalten, aber all das, was ich sozusagen da gefühlt und gespürt habe und eine Stimmigkeit für mich hatte, hm. wollte ich ablegen, damit ich dazugehöre, wie die klar. anderen
0: sind. Ja, na klar. Das ist ja auch ganz normal. Ne? Das ist ja vom Gehirn ganz normal, äh, ein ganz normaler Prozess, weil man möchte ja nicht ausgeschlossen sein.
1: Ja, natürlich. Das hat, also Heute sehe ich es anders. Ja, <lacht> also, nein,
0: aber, aber so, also, also wenn man jetzt unbewusst kennst, ja. Genau, wenn man relativ so unbewusst oder als Kind möchte man natürlich dazugehören und ähm, irgendwie genau. nicht Außenseiter sein und nicht verkehrt sein. So das Gefühl vom Falschsein ist, glaube ich, auch ähm, als ja. Kind ein ganz schreckliches, kann ich mir vorstellen.
1: Absolut. Und okay. mh, das hat dazu geführt, dass ich ein großes Misstrauen mir selbst gegenüber gegenübergekommen bin, ähm, weil diese Idee des Falschseins oder diese Idee... Mh, Warum, um Gottes Willen, machen wir das denn so anders als alle anderen? Was, mhm. was läuft hier nicht richtig? Ähm, ja, hat, hat mich zutiefst verunsichert, so in meinen Grundwerten. Mhm. Und mein, zu meinem Erstaunen ist wirklich mit der Ansage, so, ich will die Engel nicht mehr wahrnehmen, ich will das alles nicht mehr spüren, ähm, ist das weniger geworden. Und es hat sich immer weiter verflüchtigt, sozusagen, mh, bis ich dann irgendwann krank wurde. Und das ähm, war, da war ich so gerade im Studium mit 19, 20 und das war ein ziemlicher ja, ein ziemlicher sich auf den Hosenboden setzen Moment, würde ich es nennen. Okay. Dass wirklich mein mein Magen ähm, mit verschiedenen Polypen ähm, vollgewuchert war. Ich hatte eine Gastritis nach der anderen und hatte ein sehr, sehr ernstes Gespräch mit dem Arzt, der mir gesagt hat, also das ist eigentlich so eine Krankheit, die bekommt man erst im älteren Alter, im fortgesetzten Alter. Sie <lacht> ja. ähm, sind viel zu jung dafür, das zu haben und wenn das jetzt nicht besser wird, dann kann das wirklich in Magenkrebs gehen. Okay. Also ändern sie was. Und das war ein ganz, ganz wichtiger Moment in meinem Leben, weil mir das zum einen gezeigt hat, irgendwas läuft hier völlig falsch. Also die Art, wie ich das angehe, scheint nicht die richtige zu sein, weil ich entfremde mich gerade völlig von meinem Körper. Ich entfremde mich von dem, wer ich als gesunder Mensch hier auf der Erde bin. Mhm. Und in einer rapiden Schnelligkeit. Also ich bin noch viel zu jung dafür, ja. um mir Gedanken gerade machen zu, zu müssen. Mhm. Und zum anderen wirklich den Moment zu haben, nachdem ich aus dem Krankenhaus kam, und das ist ja unsere Schulmedizin-Sicht, Symptom ist entfernt, ähm, sie sind geheilt, gehen sie raus und kommen sie wieder klar im Leben. Und das war bei mir zutiefst nicht so. Also die Reise begann, nachdem ich quasi entlassen wurde aus dem Krankenhaus und verstehen musste, wie komme ich jetzt eigentlich wieder in meinem Körper, in meinem Leben klar, wie nähere ich mich wieder, wie falle ich nicht in die gleiche in die, in die die gleiche Falle sozusagen nochmal rein. Hm. Ähm, was kann ich anders machen? ja.
0: Und ähm, ja, da musst du gleich mal erzählen, wie, wie das dann weiterging. Ähm, was hast du denn studiert zu dem Zeitpunkt,
1: als das so aufkam mit der, mit der Krankheit? Ähm, da habe ich Journalismus studiert. Also ich oh ja. ähm, komme ja quasi klassischerweise aus den Medien und mhm. ähm, das hatte sich sozusagen dann auch ja, gezeigt, dass mein Gedanke damals als Kind ähm, seine Richtigkeit hatte und mir das Schreiben unglaublich liegt. Und mir Freude bereitet. Aber es kam halt wirklich dann so, ja, faustig sozusagen auf, mhm. auf allen Ebenen, mich zutiefst damit zu beschäftigen, was sich in meinem Leben umstellen sollte, damit ich wieder gesund werde und wie ja. ich vor allen Dingen diese Gesundheit und mein Wohlbefinden nachhaltig auch beibehalten kann und mhm. sich das nicht nochmal wiederholt und ich nicht wieder krank werde oder es halt noch schlimmer wird. Ja, und was hast du denn gemacht? <lacht> also, wahrscheinlich ich wirklich, einiges. Ja, ich habe einiges ausgerührt, aber ich habe relativ zügig die richtigen Sachen für mich gefunden und das ist ein, ein großes Geschenk, weil mh, ich glaube, ich habe einfach wirklich die Augen und Ohren aufgemacht und habe einfach in völliger Neugierde und Offenheit geschaut, was machen andere Menschen, die ähnliche Diagnosen haben, was machen ähm, andere Menschen, die mit gleichen Themen zu tun haben, also Selbstvertrauen, ich achte meinen Weg, ähm, sich wirklich ja, in Sicherheit mit sich selbst zu wiegen. Ähm, Bauch es ja auch ganz, ganz viel Gefühlsebene. Ne? Wie beschäftige ich mich mit meinen Emotionen, mit meiner Intuition? Und ich habe dann wirklich neben dem Studium und später auch neben der Arbeit, ähm, als ich schon als Journalistin gearbeitet habe, angefangen, Workshops zu belegen, Abendkurse von Heilkursen über das Reiki, über, ähm, mit, mit Kräuterkunde und so weiter, also wirklich zu begreifen, wie kann ich mich jetzt von innen heraus wieder stabilisieren und wie kann ich mir so ein festes und sicheres Fundament für mich schaffen, mhm. dass ich merke, sobald irgendwelche Abweichungen da sein sollten und ich wirklich für mich sorgen kann.
0: Ja, voll spannend. Also so die Selbstheilungskräfte einfach auch aktivieren und ähm, auch wieder so zu den ähm, ja, Wurzeln auch ein bisschen zurückzufinden, was du damals ja verloren hattest, ne? Habe ich auch so richtig verstanden, ne? Dann am Ende. Ja, verloren
1: ist ein sanfter Begriff, ne? Also ich wollte es nicht mehr haben. <lacht> Verdrängt sozusagen. Das war ein ganz bewusstes Nee. Also das, ja. so geht es nicht weiter, ne? Und es war mir wichtig, dass ich merke und, und spüre, was passiert denn, wenn ich jetzt diesen roten Faden quasi wieder aufnehme? Mhm. Ähm, was verändert sich? Und ja, am Ende des Tages zu mir selbst, also zu mir selbst zurückkehre.
0: Ja, und was haben so deine, äh, so, wie war so deine Familie? Weil du sagtest so, dass du in der Schule halt das dann verdrängt hast oder ablegen wolltest. Ähm,
1: hast du mir auch mit deinen Eltern so drüber gesprochen und gesagt, die anderen sind gar nicht so wie wir? Ja, das wurde bei uns schon immer mit sehr, sehr viel Humor genommen. Ah, also, okay. wir, haben, wir haben da auf jeden Fall drüber gesprochen, ähm, aber wir kannten es ja auch nicht anders, ne? Ja. Also, <lacht> in der Familie sozusagen so mitschwingen. Mhm. Ähm, ja, das war völlig normal. Und ich erinnere mich, dass viele meiner Freundinnen früher aus der Schulzeit natürlich dann auch zu meiner Mutter kamen und auch irgendwie wissen wollten, was in den Sternen steht oder in den Karten liegt. Dir doch Tarotkarten gelegt. Also, das war eher so: je älter man wurde, desto mehr entspannte sich das ja. Die Selbstwahrnehmung, also wie ich das Ganze wahrgenommen habe, mhm. die hat sich natürlich nur dann gegen mich selbst gerichtet. Also, das klassische Fremdbild und Selbstbild einer Situation. Ja das kann ich mal sehr unterschiedlich sein, schwarz und weiß. Auf jeden Fall. Und
0: dann hast du hast du quasi auf dem Weg zu dir selbst und zu deiner Heilung dich mit den, diesen ganzen Themen ähm, ja, auseinandergesetzt und beschäftigt. Und was hast du dabei entdeckt? Also wahrscheinlich super viel, aber vielleicht kannst du das so ein bisschen beschreiben. Was hast du da auf der Reise für dich ja einfach entdeckt?
1: Ja, also ich glaube, die allergrößte Erkenntnis... Ähm, ist, dass ich mich selbst abgelehnt habe, dass ich meine Potenziale, meine Qualitäten, das, was ich mitgebracht habe, hier auf dieses auf diese Erde, in dieses Leben, ja. ähm, abgelehnt habe, verdrängt habe und dass sich das gegen mich selbst gerichtet hat. Das war ein ganz, ganz wichtiger Schlüsselpunkt, weil wenn das Prinzip so rum funktioniert und durch Ablehnung quasi Krankheit entstanden ist und es mir nicht gut ging, was würde dann passieren, wenn ich mich selbst annehme? Mhm. Ähm, und das hat sozusagen ganz, ganz... Ja, ein wichtiges Fundament gesetzt oder eine neue Tür geöffnet, zu sagen, okay, was wäre, wenn ich jetzt alles, was ich tue, mit der Intention tue, für mich zu sorgen, mich anzunehmen, mhm. mich selbst zu leben, äh, mich wertzuschätzen, dass ich so bin. Was ist, wenn das gar nicht falsch ist? Was ist, wenn das zutiefst richtig und stimmig ist, mhm. und es einen Grund gibt, warum ich diese Wahrnehmung habe, warum ich ähm, Menschen gerne Hände auflege, warum ich Farben sehe, was ist, wenn, wenn all das eine, eine tiefere Bedeutung hat. Mhm. Und das hat sich relativ zügig <lacht> bewahrheitet, in verschiedenen Workshops und in verschiedenen Kursen, wie gesagt, ähm, in Gruppenarbeit zu sein und Selbstvertrauen zu haben, das Feedback der Leute zu hören. Ähm, ich war immer die Jüngste in, in solchen Gruppen <lacht> mit 19, 20 ja. Ähm, und ja so ein bisschen das Nesthäkchen, aber habe gleichermaßen auch ganz, ganz viel... Zustimmung erfahren, dass es okay ist, dass ich mich meiner Angst stelle und dass es in Ordnung ist, dass ich so bin. Und mhm. mit jedem, mit jedem, ja, mit jedem Schritt, den ich da gegangen bin, hat sich quasi etwas in mir wieder erholen können und hat sich äh, richtiger wieder angefühlt. Mhm. Und das war ein Weg, der über Jahre ging und mich in ganz viele verschiedene Länder und auf ganz viele Reisen gebracht hat. Ähm, aber so ein bisschen, ja, wirklich einfach ein Weg, der mich zurück zu mir gebracht hat.
0: Ja, das klingt, das klingt richtig gut. Und du hast vorhin gesagt, ich glaube, ähm, wir haben in dem Podcast jetzt noch nicht ganz so viel über Spiritualität gesprochen. Ähm, mit dem, mit der letzten Interviewpartnerin habe ich, haben wir so ein bisschen das angerissen. Ähm, aber du hast am Anfang gesagt, so dass es, dass wir das alle können als Kinder, so Farben sehen, mit Steinen mhm. unterhalten, <lacht> Gefühle ähm, von, von Tieren wahrnehmen. Und äh, bei dir hat das nie aufgehört. Ja, sozusagen. und ich glaube,
1: eigentlich hört das bei uns, bei niemandem von uns auf. Das Einzige, was passieren kann, ist, dass wir uns so weit davon entfremden, dass wir es nicht mehr wahrnehmen und die Stimme so, so leise geworden ist, dass wir dieses, ja, dieses Empfinden quasi nicht mehr in unserem Alltag wahrnehmen.
0: Ja, krass. Also, und, und hast du da so, jetzt, ich bin immer so sehr forsch, hast du da so <lacht> ähm, ein, zwei, ja, wahrscheinlich ist das, es gibt ja keine Abkürzung, aber so ein, zwei Tipps, wie man da wieder sich dem nähern könnte?
1: Klar, also ich glaube, das Wichtigste ist, zu lernen, was der eigene Zugang ist. Also was ist der eigene Draht nach oben, wenn man es so nennen möchte? <lacht> ähm, nicht jeder hat ja die gleiche Frequenz ähm, oder stellt den gleichen Radiosender ein. Ähm, das ist eine, eine ganz, ganz wichtige Info sozusagen, weil manche Leute arbeiten super mit der Erde und können ganz toll mit Kräuterkunde und so weiter ihre Zugänge haben und ähm, andere arbeiten, wie gesagt, mit Engeln oder die Nächsten haben ganz viel mit Chakren zu tun. Ähm, andere wissen im Yoga oder in der Meditation ist mein Zuhause und das ist so, weil ich vielleicht in Inkarnation glaube und mh, da gibt es ganz unterschiedliche Ebenen und Zugänge, die wichtig, und das ist super, super wichtig, bei jedem anders liegen können. Es geht nicht darum, dass wir alle dasselbe haben und alle das Gleiche haben, sondern ja, den eigenen Zugang wertzuschätzen. Ähm, und das kann man machen. Ich, also ich gebe zum Beispiel Soul-Purpose-Readings. Ähm, da kann man das rausfinden und sich anschauen, was man mitgegeben bekommen hat aus der Numerologie, Astrologie, ähm, was die Seele wirklich auf diesem Lebensweg haben möchte, leben möchte, erfahren will sprich deine Bestimmung kennenlernen. Und ähm, du ist es ja kurz schon am Anfang gesagt, ähm, dann gibt es diesen Power-of-Ceremony-Kurs, den ich mhm. gebe. Das ist ein Self-Study-Kurs. Da lernt man das halt eben auch. Also was ist eigentlich mein Zugang? Was ist meine Kraft? Wie kann ich wirklich auch Sicherheit daran empfangen und in meinem Alltag ganz wirklich ganz praktisch auch Dinge verändern mhm. und ein besseres Leben für mich leben?
0: Mhm. Und einfach auch mehr Sinnhaftigkeit dann so sozusagen in sein Leben ja, auch zu, wieder also, zu bekommen, ne? weil ich glaube, viele denken sich jetzt so, ähm, ja, krass, also, ne, dass ich irgendwie eine Aufgabe hier habe oder so, das, da glaube ich, haben sich viele noch nicht so richtig mit auseinandergesetzt, dass es das, also, dass das tatsächlich wahr ist, so.
1: Naja, die Frage ist ja immer, warum machen wir, was wir tun? Genau. Also, was ist unser Warum im das Leben? Das Und
0: frage ich mich auch immer. <lacht>
1: <lacht> also,
0: ich unterfrage tatsächlich viel, ne? auch so ja. für mich bei anderen Leuten, wo ich mir denke, was ist wohl deren Motivation? In verschiedenen ja. Sachen, so auch beruflich oder privat. so Und dann denke ich immer so, ja krass, ich glaube, viele fragen sich das gar nicht.
1: Mhm. Nee, und dann ist halt die spannende, fragen wir uns das aus unserem Verstand heraus, weil wir Dinge begreifen wollen, analysieren wollen und mhm. verstehen und strukturieren. Oder fragen wir aus unserem Gefühl heraus, aus unserer Intuition, weil wir spüren, dass da irgendwas anderes noch auf uns wartet. Und vielleicht ist das noch nicht so greifbar. Das ist total in Ordnung und wir haben noch keine Antworten. Und trotzdem hält es uns vielleicht wach und trotzdem pulsiert da so ein bestimmter Herzschlag in uns und ich weiß nicht, ob es Sinnhaftigkeit ist, vielleicht ist es wirklich ein Leben, das uns Erfüllung gibt, was mit mehr Gelassenheit stattfinden kann, wo wir mehr Ruhe empfinden in den einzelnen Schritten und mehr Verbundenheit, also wirklich Leute zu haben in unserem Leben, die, die diese Mission vielleicht teilen, mit denen wir uns austauschen können und wo wir eine andere Art von Zuhause finden.
0: Ja, das hast du schön gesagt. <lacht> auch das mit dem Herzschlags hat mich gerade berührt, weil ähm, auch allein dieser Ruf, ne, ich sag das, ich habe das in äh, vorherigen Folgen mal gesagt, so, ähm, dass ich einfach auch immer so wie eine Art Ruf so spüre, so, dass ich halt immer denke, so, da, da ist noch irgendwas, so wie du gesagt mhm. hast, ne, da wartet irgendwie noch mehr und das kann jetzt nicht. Also ich bin sehr dankbar für das Leben, das ich habe, aber das ist noch nicht alles so. Ne? Und, ja. und das sage ich immer so wie so eine Art ähm, ja, Gefühl, Ruf, der sagt so, ey, ne? da, ja. da wartet irgendwie noch was.
1: Und ja äh, was, ja und im besten Falle warten wir nicht, dass wir krank werden oder, ja. oder irgendwelche anderen Wendepunkte erleben müssen, ja. um aufzuwachen, sondern im besten Fall, da fangen wir uns jetzt an, damit zu beschäftigen und schauen, was ist denn das... Äh was ist denn das Warum? Warum gehe ich morgens los? Warum stehe ich morgens auf? Warum treffe ich die Leute, die ich treffe? Warum mache ich diesen Job? Um wirklich mhm. zu begreifen, ja, dass so vielleicht mehr dran hängt, als nur, in Anführungsstrichen, ähm, den Lebensunterhalt zu sichern und nur, in Anführungsstrichen, irgendwie ein Häuschen im Grünen zu haben. So, was, was, warum will ich das? Was erfüllt ja. mich daran?
0: Ja, genau. Ja, da kann ich nichts dahinter <lacht> <lacht> das, 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 Völlig platt. Ähm, ja, was mich noch interessieren würde, ist so, was ähm, deine Familie, was hat deine Familie so gesagt? Weil du bist dann ja ein anderer, also schon ähnlich, aber einen anderen Weg dann eingeschlagen, als du es ja von zu Hause kanntest. Ähm, mhm. Und wie ist das so mit deiner Familie jetzt? Haben die denn irgendwie gesagt so, ja, es ist das halt dein Weg und ist auch gut so, dass du das so machst? Oder waren die auch so ein bisschen, war das so ein bisschen befremdlich für die? Weil das ist ja unter dem Aspekt der Kirche nochmal eine ganz, also eine andere Sicht
1: so. Mhm. Um, ich glaube, es war eine gute Mischung von beiden. Okay. Um, grundsätzlich würde ich sagen, habe ich so ein bisschen auch in der Elternlotterie gewonnen. Also meine Eltern haben mir in weiser Voraussicht um, sehr, sehr viele Freiheiten gegeben. Ich glaube, die haben wirklich sehr früh erkannt, dass sie mich besser mal ziehen lassen und machen lassen, um, dass ich sonst sehr, sehr unglücklich werden würde. Ja. Und ähm, ich ja ich habe letztens ein Gespräch lustigerweise mit meiner Mutter dazu geführt. Was ähm, sind so die Wünsche der Eltern an uns und was machen wir aus unserem Leben? Und ähm, meine Mutter hat sicherlich sich für mich eine ganz, ganz sichere Laufbahn auch gewünscht, ne, wenn man Beamtin ist und das in seinem Leben schätzen und lieben gelernt hat. Ja. Ähm, die Mutter wollte immer, dass ich Lehrerin werde. Und in einer bestimmten Art und Weise bin ich das jetzt. Und das, ich ist, sehr, ja, das ist sehr lustig, weil das sind immer wieder die zwei Seiten der Medaille. Und ich habe mich mit Händen und Füßen gewehrt, Lehrer zu werden. Mhm. Mein Onkel ist Mathematiklehrer. Also es war ähm, viele Grüße an dieser Stelle. Es war nicht immer schön. <lacht> um, und das war, das war auch so, dass ich mit absolutem Widerstand ähm, gegengearbeitet hätte. Und jetzt ist es doch halt völlig anders gekommen und irgendwie haben beide Recht bekommen. Und Das ist, ähm, ist hat was sehr, sehr Lustiges und was sehr Charmantes, finde ich, wenn das Leben so agiert und ja, man sich diesem Prozess hingibt. Und vielleicht hatte meine Mutter immer schon irgendwo tief im Unterbewusstsein die Idee, dass das mal so wird, aber auch ganz, ganz anders in, in Form.
0: Mhm. Ähm,
1: und ja, ich bin meinen Weg gegangen und wo auch immer, der mich jetzt noch weiterhin führt, jetzt gerade hier und jetzt, ähm, bin ich glücklich und Ich glaube, das ist das, was meine Eltern ähm, ja, eben auch erfüllt zu sehen, dass es mir gut geht und dass ich mit Menschen arbeiten kann, deren Leben sich danach verändern auf die eine oder andere Weise. Und, und das ist, glaube ich, etwas, was ja, was sie sehr, sehr unterstützen und sehr stolz sind.
0: Ja, das, ist, das können sie, glaube ich, auch. Und ähm, du hast dann gesagt, um jetzt nochmal ganz kurz auf deinen, auf deinen Weg so zurückzukommen, du, hast, du bist dann ins Ausland gegangen. Also du hast zu Ende studiert
1: Journalismus? Ja, ich bin schon viel früher. Ich bin mit, ähm, Gott, wie alt war ich? glaube, ich, glaub, ich bin mit 13 oder 14 das erste Mal ähm, alleine ins Ausland gegangen. Krass. Für so einen Schüleraustausch. Ja, -hmm. Cool. Und wo bist du hingegangen? Ähm, damals war ich in Florida. also Mich hat es immer nach Amerika cool. gezogen. Das waren so die typischen Schüleraustausche der, der 90er Jahre. <lacht> um, ja, dann war ich mit 16 nochmal. Dann bin ich mit 18 gegangen und habe dann in Amerika auch angefangen zu studieren schon. und... Also ich war immer klar, dass ich freigeistig rebellionstechnisch irgendwo unterwegs <lacht> bin, meinen eigenen Weg zu finden mhm. und auch durchaus fernab des bereits genommenen Pfades. Also ich wollte mal gucken, was ist da eigentlich für mich drin und mhm. hatte das Glück, dass meine Eltern mich haben ziehen lassen und ich gesagt habe, bist du denn des Wahnsinns? Ja. Ja, und dann haben sich wirklich verschiedene Stationen so aneinandergereiht, Reisen, die ich gemacht habe. Ich habe zeitlang in der Schweiz gelebt, in Israel und wurde, ja, habe mich sozusagen immer wieder eingelassen zu schauen, warum soll ich in einem bestimmten Ort, gerade geografisch gesprochen, mhm. leben? Was ja. ist da für mich, was was gibt es da für mich zu erkennen, zu erfahren? Warum soll ich dahin zurückkehren? Und das haben, also genauso wie ich jetzt auch mittlerweile in New York lebe, das hat absolut nichts mit Planung zu tun gehabt. Also okay. die, die Dinge kamen, ohne dass ich sie geplant habe und ich glaube, das ist eine der, der besten Möglichkeiten, sein Leben zu leben.
0: Ja, ja, also ein Plan ist ja auch irgendwie, ja... Also es ist gar nicht schlecht einen zu haben, vielleicht so für sich, aber ähm, meistens ist es ja sowieso kommt sowieso ganz anders und Eben. sich darauf also, dann einzulassen ähm, und sich nicht dagegen zu st äh, sträuben, sage ich mal und zu wehren, Das habe ich die Erfahrung habe ich jetzt gerade auch gemacht. Ähm, nur so weiß ich nicht, ist, äh, entstehen ja auch Probleme, sage ich mal, ne, wenn man sich dagegen sträubt, sondern ähm, dass man halt sich einfach mehr darauf einlässt und einfach
1: sagt, ja cool, kommt jetzt so und ähm, das nehme ich jetzt so hin. Nee, wir können planen, so viel wir wollen, das Leben passiert. Ja. Also ähm, ich hatte, für mich ist es immer wieder wichtig zu erkennen, so plane ich gerade oder setze ich eine Intention und eine Intention ist für mich etwas, wo ich sage, das ist etwas, was ich in meinem Leben erschaffen möchte, das okay. ist ein Wunsch, den ich habe, den an den ich zutiefst alles setzen möchte, meine ganze Energie, mein ganzer Fokus soll dahin laufen, damit das wahr werden kann. Mhm. Um, und im besten Fall ist es mit meinem Warum verknüpft, um, was sozusagen die Mission meines Lebens ist. Aber das ist was völlig anderes, als zu sagen, ich entwickle jetzt einen konkreten Plan mit 15 Schritten bis ja. Tatum X, wo ich das und das erreicht haben möchte. Weil ich gebe dir Brief und Siegel, dass das nicht hinhauen wird. Weil das ja. Leben hat andere Wege und ähm, eine andere Art zu funktionieren. Und je mehr wir begreifen, dass wir ein Teil von dieser stetigen Veränderung sind, desto mehr können wir uns darauf einlassen und gelassener werden in unserem Leben. Für mich war das, ein, ich bin die Sternzeichen Jungfrau, also ich bin die Ober- <lacht> Ober-To-Do-Listenschreiberin, <lacht> Oberplanerin in allem. Ähm, das war ein großer Weg zu erkennen, was passiert denn, wenn ich mal den Perfektionismus loslasse und schau, was passiert. Und das sind ziemlich magische Sachen, die passiert sind, die ich mir niemals hätte erplanen können.
0: Ja. Ich habe auch gerade so die Erfahrung, äh, oder mache gerade so die Erfahrung, ähm, ja, mehr, also nicht die Erfahrung, wie soll ich das sagen, ich, ich übe mich gerade darin, mal mehr loszulassen und auch zu vertrauen. Und das ist echt krass, finde ich so. Also das, das, das gelingt mir jetzt ab und an. Ähm, aber ich finde so, ich bin so krass. Also das habe ich so für mich jetzt in den letzten Monaten gemerkt. Ich bin so ein krasser Kopfmensch ähm, und, und habe immer eigentlich einen Plan also auch wenn du Plan jetzt so sehr gut erklärt hast, aber so eine Strategie A, B ja. und C in der Tasche. Und, ähm, und das ist, glaube ich, so auch die Herausforderung für mich jetzt gerade, auch mal loszulassen und zu vertrauen und gucken, zu gucken, was passiert und nicht die ganzen Wenns und Abers sozusagen abzuwägen. Ähm, das ist wirklich aber auch echt ein Prozess, also sich da wieder von dem sozusagen zu lösen, was man ja auch vom Elternhaus so ein bisschen mitbekommen hat und, und auch konditioniert wurde durch, das mussten ja gar nicht die Eltern gewesen sein, aber Lehrer oder was wen man auch alles getroffen hat. ne Die ganze
1: Gesellschaft. Ja. Es, ist, also es ist ja wirklich eine Gesellschaftsfrage und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass dieses, ich glaube nicht, dass es Kopfmenschen gibt. <lacht> ich glaube, dass wir dahin trainiert wurden, weil wir in der, in der Zeit waren, die ganz, ganz lange männlich geprägt waren. Und das, ich meine nicht Mann, sondern männliche Energie. Um, und männliche Energie ist, Durchhaltevermögen haben, Disziplin haben, langen Atem besitzen, die Langstreckenläufer sozusagen zu sein. Während weibliche Energie ist, die Hingabe zu praktizieren, zu vertrauen, das Gefühl zu haben, wann der richtige Zeitpunkt für etwas ist, um, sich einlassen zu können. Das sind die zwei die zwei Grundelemente unseres Seins, unserer Erde, ob man das Yin und Yang nennen möchte, schwarz und weiß, weiblich und männlich, die zwei Pole, die alles ja. erschaffen. Mhm. Und wenn man sich zu sehr in einen Pol begibt, dann wird die Stimme des anderen einfach sehr, sehr zart und sehr, sehr leise. Und dann fällt es unglaublich schwer, noch zu spüren, wann denn der richtige Zeitpunkt ist und zu fühlen, wie, wie fühlt sich Vertrauen eigentlich an? Wo fühle ich in meinem Körper Vertrauen? Das ist ja nichts, was im Kopf passiert, sondern es ist etwas, was mir Gänsehaut mitunter vielleicht bereitet, wo mein ganzer Körper mit angeschlossen ist. Mhm. Aber wir haben gelernt ähm, und sind da sozusagen in diese Gesellschaftsform reingeboren worden, dass wir wie so ein Kopf auf Füßen zu funktionieren haben. <lacht> Der alles weiß, also es ist ja auch sehr deutsch, keine Ahnung zu haben geht nicht. Nee. Ähm, man muss auf alles eine Ahnung und eine Antwort haben und Wissen haben, und dieses Wissen muss immer schön vor sich hingetragen werden. Ja. <lacht> Das ist, was, was, was soll mir das geben quasi? Mhm. Um, und, und zu verstehen, ja, wir sind in dieses System hineingeboren worden und umso wichtiger ist es gerade, und dieser Umschwung passiert ja schon, dass wir zurückgehen in eine Stabilität, dass wir zurückgehen in unsere Weiblichkeit und die wieder mit reinholen und zu begreifen, egal ob wir Mann oder Frau sind, wir haben weibliche und männliche Prinzipien, die in uns arbeiten. Mhm. Um, und im besten Fall haben wir die beiden im Gleichgewicht, um vollkommen in uns zu sein, also um aus beiden schöpfen zu können.
0: Ja, das ist, ja, auf jeden Fall. Und hast du so, ja, irgendwie da so einen Tipp, wie man da so mehr, ähm, ja, ins Gleichgewicht wieder kommen kann? Wenn, also wie du das gerade erklärst, so Kopfmenschen gibt es nicht in deiner Ansicht nach und, ähm, und das hört sich total plausibel für mich an.
1: Ähm, aber wie kann ich dann jetzt wieder mehr sozusagen in die in die weibliche Energie kommen? Ja, indem du alles zelebrierst, was du an dir weiblich empfindest. Also sprich, dass du dich wieder auf deinen Körper einlässt. Es kann sein, dass du dich anfängst, körperlich anders zu betätigen. Vielleicht beginnst du tanzen, irgendwas, was dir gut tut, wo du nicht der Landstreckenläufer bist, sondern sozusagen <lacht> Rhythmus, deine Hüften mit einbindest, dich wieder spüren kannst, vielleicht ähm, Massagen nutzt, deinen Atem nutzt. Der Atem ist so ein wichtiges Tool, wirklich zu begreifen, mit jedem Einatmen verbinde ich etwas in meinem Körper. Und jedes Mal, wenn ich ausatme, dann lasse ich los. Und dazwischen gibt es einen kleinen Moment der Pause, wo der Einatmen sozusagen im Körper ist und gehalten wird. Und was passiert eigentlich in dieser Pause? Und da wieder still mit sich zu werden und hineinzufühlen. Also all das, was dieses Feinsinnliche wieder unterstützt, mit Düften arbeiten, sich wieder hinsetzen, um mal etwas zu tun, was keinen Sinn und Zweck zu erfüllen hat. Das haben wir verlernt. Ich meine, das ist ja. echt, wir müssen beide lachen, oder? Also ja. Das kann doch nicht sein, dass wir eine Gesellschaft geworden sind, die nur noch Sachen macht, weil sie To-Do-Listen abarbeitet. Ja. Und für alles andere bleibt uns eigentlich keine Zeit. Und wenn wir Zeit haben, dann nehmen wir unser Handy in die Hand. Das und m, Wirklich zurückzukommen zu dem, ich sitze mit mir, ich atme mit mir, ich habe keine Ahnung, ich male mit mir, ich, ich spaziere mit mir. Und das ist genug. <lacht>
0: Ja, das ist wirklich schwer, glaube ich. Also alleine, wenn man, ähm, also ich habe das in den letzten Monaten wieder mehr für mich gelernt, dass ich nicht gleich das Handy nehme ähm, mhm. oder mir mal ja, ein Buch nehme vielleicht, aber ansonsten auch wirklich viel, weil ich ja auch einen Hund habe, ähm, viel spazieren gehe und einfach ähm, das Handy dann auch zu Hause lasse. Und ähm, ja. weil das ist, glaube ich, so das, was so viel Zeit verschlingt und man gar nicht weiß, wo man die letzten ja, 20 Minuten eigentlich war.
1: Ne? Das, das saugt total, einen so richtig auf voll Und es hat ja auch was damit zu tun, will ich das? Ne? Also ja. will ich da wirklich gerade mehr Zeit in meinem Leben schaffen? Weil das ist ja eine der, der spannendsten Erkenntnisse, finde ich, unserer Zeit. Die Technik ist noch nie so weit gewesen, wie sie jetzt ist. Ja. Ähm, unsere gesundheitlichen Möglichkeiten, am Leben zu bleiben, unser Leben zu verlängern, ist noch nie so weit gewesen, wie wir das jetzt sind. Wir haben noch nie so schnell so so viel in der Welt gleichzeitig wahrnehmen können und trotzdem fühlen wir uns einsamer denn je, wir fühlen uns ausgelaugter denn je und wir haben andauernd das Gefühl, uns viel Zeit. Also irgendwas scheint ja nicht richtig zu Total laufen. Total paradox. Okay. Ja. ja, wir können nicht sagen, wir wählen den Fortschritt und haben aber gleichzeitig das Gefühl, auf der Strecke zu bleiben. Ja. Ähm, sprich, das ist ja auch wichtig zu sagen und ich glaube, wenn wir etwas wollen, dann schaffen wir das und dann können wir das umsetzen, weil wir alles daran setzen, genau das halt eben in unser Leben zu bringen. Ja. Wenn ich will, dass ich mehr Zeit habe, wenn ich will, dass ich nachts nicht mehr schlaflos im Bett um, umherwandle sozusagen. Wenn ich will, dass ich mehr Ruhe mit mir empfinde und klarer werde, was ich eigentlich möchte, okay. dann sollte ich wirklich auch Sachen verändern, damit ich mehr Zeit habe, mich genau damit zu beschäftigen. Ja. Was ja. ich gemacht habe letzte Woche, was echt ein großer, großer Gamechanger war, ich habe mal den Screen auf meinem Handy ähm, in schwarz-weiß eingestellt. Okay. Und das hat mein Leben verändert. <lacht> <lacht> Erzähl mehr
0: in schwarz-weiß und, und was ist dann ja. passiert?
1: <lacht> naja, das ist lustig, weil wir reagieren ja auf das Handy, weil ja andauernd irgendwas blinkt und irgendwelche neuen cool ja. Fotos mhm. und Videos kommen. Und ähm, es gab eine Studie dazu und es wurde letztens veröffentlicht, dass halt die, die Farbigkeit, ne, also dieses immer klarere Retina-Displays, ja. ähm, uns ja immer mehr mit unserer Aufmerksamkeit dahinziehen, während ich sage es immer überspitzt, äh, die schönen roten fallenden Blätter am Baum einfach, die jetzt nicht mehr schön genug sind. Ne? Ja, ja. Ähm, und uns nicht mehr unsere Aufmerksamkeit sozusagen entlocken. Um, und ich habe das jetzt eine Woche knapp, glaube ich, um, angewendet. Und ich nutze mein Handy wirklich weniger, weil es mich gar nicht mehr so ansprengt. Also die, die Farben rauszunehmen, hat echt was verändert. Das ist ja interessant. Das muss ich auch mal probieren. Das kann man ja. auch, das wusste ich gar nicht. Ja, ja, in den Settings einfach. Also über Einstellungen und dann im Display. Das muss ich ja echt mal probieren. Ja. Ja, ja cooler Tipp. Große Veränderung. Also kleiner Schritt, große Veränderung. Ja, ja cool. Ja.
0: <lacht> Ja, also äh, du hast also, um nochmal auf deinen Lebensweg jetzt so zurückzukommen, <lacht> ähm, du warst dann also viel im Ausland, hattest dann auch schon einen Job als Journalistin, hast da drin auch gearbeitet, quasi in deinem Studienfach.
1: Ja, okay. mhm. ja, ja, ich war ab Jahre, also knapp acht Jahre, neun Jahre. Mhm. So, krass. Ähm, in verschiedenen Redaktionen gearbeitet, für verschiedene Magazine europaweit. Bist so
0: rumgekommen quasi. Mhm. mhm. Okay. Und dann hast du dir ja irgendwann überlegt, dass du das ähm, ja nicht mehr hauptberuflich machen möchtest.
1: Ja, also <lacht> oder kam das so, hat das ja, so dein Ding? Da, da, da kommen wir wieder auf den Plan zurück, ne? So. <lacht> nee, auch da noch gar nicht wirklich. Es hat sich wirklich so entwickelt, dass ähm, viele, viele meiner Kollegen ähm, in, zu mir kamen und von mir Ratschläge wollten oder mir angefangen haben, ihre privaten Geschichten zu erzählen und ähm, ja, ich auch in einem Team gearbeitet habe, wo das grundsätzlich einfach sehr befürwortet wurde, ähm, sich eine gute Work-Life-Balance zu begeben mhm. und zu schauen, was brauche ich eigentlich, damit ich hier im Job gut arbeiten kann. Also viele Fragen, die ähm, gute Chefs stellen sollten. Was mhm. brauchst du eigentlich, um hier <lacht> wirklich ganz dabei zu sein. Was fehlt noch ähm, vielen
0: deutschen Chefs. <lacht> also nicht, um die Deutschen jetzt hier so zu diskriminieren, ja. aber ähm, also das ist ja Deutschland ist ja, äh, ja schon ziemlich weit hinten in vielen Dingen und auch in der Unternehmensführung, finde ich.
1: Das hat ja auch was damit zu tun, ich sage mal, so eine, so eine Frage stellt man nur, wenn man sich die Frage auch selbst schon mal gestellt hat. Ja, das stimmt. Ähm, und ich glaube, dass wir da jetzt gerade, wie gesagt, in einem Umschwung schon sind und dass man ja merkt, dass bestimmte Sachen halt eben nicht mehr also nicht so fantastisch klappen, wie man sich hofft und erwünscht, dass es klappt mit unserem guten System, sagen ja, wir so. Das stimmt, ja, auf jeden Fall. Ja, das, äh, im Endeffekt hat sich das wirklich dahin entwickelt, dass die Leute von außen auf mich zukam und das immer mehr wurde und ich irgendwann angefangen habe, das, was ich gelernt habe, sei es im Reiki, sei es in den Healing Sessions, ähm, weiterzugeben, mit Freunden zu arbeiten und dann irgendwann waren es Kollegen und dann irgendwann hatte die Kollegin eine Freundin, die mich noch nicht kannte, aber die doch dringend mal kommen sollte und es hat quasi alles so ein bisschen parallel schon angefangen mhm. ähm und ich brauchte dann aber auch erst bis 2014. Das war dann mein großer Wendepunkt, dass ich gesagt habe, so ich, ich mache das jetzt, ich traue mich jetzt, ich springe in das Kalte. Ähm, ich kündige meinen Job. Ich habe damals in der Schweiz gearbeitet. Ähm, und ich gehe zurück nach Deutschland und ich eröffne. In Berlin war das dann damals ähm, mein eigenes Unternehmen. und Das hat Retreat Berlin damals gehießen.
0: Mhm. Und
1: ähm, fange an, mit Leuten zu arbeiten. Ja, cool. Und genau das habe ich getan.
0: Und seit 2014 bist du quasi selbstständig damit und machst jetzt genau was. <lacht> das musst du jetzt nochmal erklären, weil spirituelle genau. Mentorin ist ja so, du begleitest also Menschen einfach mit ihren Lebensfragen, was du bei deinen Kollegen quasi schon gemacht hast. Und jetzt dann aber wirklich für, für Menschen, die gerade an einer Abzweigung stehen, nicht so richtig wissen und auch wieder mit ihren Emotionen und, und ihrer ja, Seele und ihrer... Ja, ihrem, ihrem, ihre Aufgabe hier auf der Erde sozusagen in Kontakt kommen wollen. Habe ich das ganz richtig zusammengefasst? Das hast du sehr schön zusammengefasst. Auch sehr ja. gut.
1: Aber du kannst genau. bestimmt noch ein bisschen mehr dazu erzählen. Ja, ich glaube, dass, dass der große Unterschied ist zwischen dem, wie ich arbeite und was zum Beispiel jetzt ein Coaching ausmachen ja. würde. Ist, ähm, du erzählst mir nicht, was dich zu mir bringt, mhm. ähm, wenn wir in eine Session gehen, erzähle ich dir, was ich wahrnehme, was gerade bei dir los ist. Ähm, und das Weiß. macht zwei Sachen. Ähm, zum einen sind wir nicht sofort im Kopf und du erzählst mir eine Stunde lang, wie du jetzt da hingekommen bist, wo du gerade bist mhm. und warum es so vertraktet ist und ähm, was eigentlich alles da auf dem Weg passiert ist und wie schlimm das schon in der Kindheit war. <lacht> <Das hab ich lacht> so ja, ja.
0: Da hat man um, gleich seine Bewertung auch mit drin. Ne?
1: Ja, naja, und wir verlieren Zeit, weil am Ende des Tages ist das überhaupt gar nicht relevant. Ja sondern es gibt einen Grund, warum du da bist, wo du gerade bist und deine Seele möchte etwas für dich erfahren. Ich sage immer, das ist so ein bisschen wie sich das Spielfeld aus der Vogelperspektive anzugucken, das große Ganze wieder wahrnehmen und zu schauen, was sind eigentlich jetzt die nächsten Schritte mhm. und so starte ich immer in die Session mit äh, meinen Klienten und das ermöglicht einfach unglaublich viel, schon in einer Stunde in die Bewegung zu bringen, <lacht> weil es fällt ja auch nicht immer leicht, jemandem Fremden zu sagen, was ist gerade eigentlich los in meinem Leben und warum brauche ich eine Session und was wünsche ich mir eigentlich, sondern dann direkt in diese einzelnen Knotenpunkte reinzugehen und zu gucken, hey, was, was kann sich eigentlich verändern, wenn wir jetzt hier und da so ein zwei kleinen Rädchen drehen. Es gibt ein großes, großes Erfolgserlebnis und das ist, glaube ich, ein ganz großer Unterschied zum klassischen Coaching und der Arbeit, die ich mache. Ja. Und im Mentoring ist es dann so, dass die meisten buchen drei Monate oder sechs Monate. Das heißt, ich begleite wirklich in der Zeit die Dinge, die man sich wünscht und die einzelnen Schritte dahin auch umzusetzen mhm. und erfolgreich umzusetzen, zu schauen, welche Herausforderungen gibt es auf dem Weg und wirklich da eine Selbstsicherheit dem Leben gegenüber zu erfahren und ich kann mich eigentlich nur noch mal wiederholen, also will ich diese Arbeit, ähm, ich nenne es mal Seelenarbeit, zu begreifen, warum bin ich hier, was oh. ist es, was mich erfüllt, ähm, das zum Dreh- und Angelpunkt zu machen, weil wir spüren, eine große Verbesserung unserer Lebensqualität, wenn wir merken, dass wir Gemeinschaft haben, wenn wir merken, dass wir richtig sind, wie wir sind, wenn wir merken, dass es nichts weiter zu optimieren gibt, sondern wirklich es Ziel und Sinn und Zweck ist, bei sich selbst anzukommen und sich selbst wertzuschätzen und dann dreht sich und wendet sich das, was wir im Außen wahrnehmen. Es ist nicht andersrum. Hm. Wir können nicht, wir, wir können so und so lange Zeit und Stress uns machen, im Außen Dinge zu verändern, wenn wir selbst uns nicht in die Veränderung begeben, wird alles wieder so wie beim Alten. Also ja. kommen wir kommen wieder in die gleichen Muster zurück.
0: Ja, das ist total spannend, weil du so sagst, ähm, also du, du, wenn ich das mir jetzt so vorstelle, du hast ähm,
1: wahrscheinlich über Skype viel, ne? Dann, ähm, genau, also die, ich habe hier in New York natürlich Klienten ähm, live, ja. <lacht> <lacht> ähm, aber ansonsten findet das auch digital statt, ähm, per, per Skype und Co.
0: Und dann hast du, ähm, siehst du denjenigen, diejenige und dann... Nimmst du gleich was wahr, was du dann gleich mal so weitergibst? Oder wie kann man sich das vorstellen? Also ich finde es immer total faszinierend. Und ich kann mir vorstellen, dass es den, <lacht> den einen oder anderen auch interessiert. So.
1: Weil, also ja. ich, vielleicht stelle ich auch jetzt sehr naive, neugierige Fragen. aber Nee, alles ähm, total in Ordnung. Ähm, ich ich brauche dafür das Bild nicht. Also wenn sich okay. jemand bei mir meldet, die meisten Leute schreiben mir meistens zwei, drei Sachen. Ich möchte ja. gerne irgendwie beruflich mhm. an irgendwas arbeiten. Oder ich stehe gerade an einer Kreuzung im Leben und weiß nicht genau, wo es hingeht. Um, und die, bevor man sozusagen die erste Session startet, dann gibt es ein um, PDF, was die Klienten ausfüllen, mhm. was so ein Selbstcheck-in quasi für den Klienten ist, mhm. um zu sehen, von Tag 1, wo wir angefangen haben zu arbeiten, bis zum Abschluss unserer Arbeit, was hat sich eigentlich verändert, die Fortschritte wahrnehmen zu können. Und wenn wir dann in den ersten gemeinsamen Videocall gehen, habe ich mir vorher sozusagen schon ähm, die Seele angeschaut. Das kannst du dir ein bisschen vorstellen, als wenn du, manchmal denkst du doch vielleicht an eine Freundin und dann klingelt plötzlich das Telefon und dann hat die Tatsache angerufen mhm. oder geschrieben. Mhm. Und das ist so ein bisschen diese Ebene. Ähm, mhm. Ich frage den Schutzengel zum Beispiel um Hilfe. Was braucht die Person gerade? Was sieht sie nicht? Was ist da, was ähm, ihr Schmerzen bereitet möglicherweise oder ähm, eine Herausforderung ist? Und was ist jetzt wichtig als nächstes? Und all die Informationen, die ich bekomme, manchmal schreibe ich es mir auf, manchmal ist es so klar, dass ich das wie Bilder habe, das ist ganz unterschiedlich, die gebe ich so eins zu eins weiter. Also es ist ein, ein wilder Ritt durch verschiedene Themen und wirklich zu verstehen und das hat was mit Verstehen zu tun, dass es mehr gibt, als das, was ich greifen und fassen kann, weil wenn ich mit meiner eigenen, mit meinem eigenen Analysieren, mit meinem Verstehen alle Fragen lösen würde, dann würde ich ja nicht immer wieder an Probleme herankommen. Ja. Das stimmt. Und das ist ein wichtiger, ein wichtiger, eine wichtige Erkenntnis. Alles verstehen bringt uns bis zu einem bestimmten Punkt. Und dann fehlt uns ja trotzdem noch immer irgendetwas, um diese Erfüllung zu leben und um dieses Gefühl zu haben, hier gehöre ich hin und hier die Beziehung, das Leben, der Beruf, das passt wirklich hundertprozentig zu mir.
0: Ja.
1: Ich und so ich, ich liefere diesen, diesen Zwischenteil. Ich bin quasi die Brücke dazwischen.
0: Ja, quasi der, der Kanal sozusagen. Genau. voll schön also ich finde es mega spannend weil, ähm, weil ich mir jetzt so denke oh mein Gott was würde da alles so für mich auf mich warten und und wie schnell könnte man einfach auch so Dinge also sagt was heißt lösen aber so angehen für die man ja, ja relativ lange braucht wenn man ähm, ja also ich jetzt zum Beispiel wenn man sich da sozusagen auf den Weg macht und ähm, aber das ist echt cool also total also total beeindruckend finde ich das
1: naja, dass ich glaube, du den Menschen so helfen kannst. Ja, ich bin auch mal wieder wirklich, also es ist ja auch ein Teil, natürlich ist es meine Arbeit und gleichzeitig ist es ja auch das, was die Person bereit ist zu verändern und zu teilen. Ne? Mhm. Ähm, also sprich, es, es, das eine ist die Information, die du erhältst und das andere ist die Frage, was machst du damit? Und für mich ist es ein immer wieder berührend und so ein großes Geschenk, Menschen dabei zu beobachten und zu unterstützen, wie sie innerhalb von ja, drei Monaten zum Beispiel ähm, wirklich grundlegend ihr Leben neu ordnen, sortieren für sich und eine ein ganz andere Ausstrahlung haben. Und vor allen Dingen, wenn man sich nicht täglich sieht und manchmal geht dann einfach mhm. nach zwei, drei Wochen die, die Kamera an, man ist im Call miteinander und du siehst, die Person hat sich im Gesicht so völligst verändert. Okay. Klar und oh, weich schön. und strahlt und es ist die, die müssen gar nichts sagen in dem Moment, sondern man weiß, okay, der letzte Schritt, das war eine wichtige Erkenntnis und da hat sich jetzt einfach echt was geschriftet. Und das ist, ich glaube, das ist am Ende des Tages das ist unbezahlbar, weil das nimmst du ja mit in deinem Leben, das behältst du bei. Wenn du es einmal verinnerlicht hast, was tut dir gut und wie funktionierst du und was sind deine Bedürfnisse, um, und da stehst du für ein, um, no matter what. Mhm. Das ist ein, ein so großer Unterschied sein Leben zu leben und aus einer, ja, aus einer Opferhaltung sozusagen in seine Klarheit zu kommen, in seine Kraft zu gehen, und zu sagen, das hier bin ich und ich liebe mich und ich bin all das wert, was ich mir wünsche und noch viel mehr und jetzt bring it on. Ja, voll gut, also richtig toll. Ich glaube,
0: das, ähm, also das heilt so viele Menschen. Ja, mich und, eingeschlossen, immer ja, wieder. Genau, <lacht> und dich und, und damit ja auch... Ähm, ja, ich, de ich denke dann immer so, ich sehe das immer so wie Lichter, weißt du, die man anmacht und ähm, die dann ja. wieder andere anmachen. Und das finde ich ja, so, Bild. weil so, so so generell, wenn das dann alle irgendwann machen oder der größte Teil, dann würde auch es einfach eine bessere Welt dann geben. Und das finde ich einfach so ein schöner Gedanke. Es kommt mir ja. bei mir gerade so. So hoch, irgendwie finde ich das gerade so Schall. passend. Ähm, du hast ja auch mal gesagt, dass du das Rationale mit, mit deinen Medi medialen Fähigkeiten kombinierst. Und das finde ich mhm. auch so mega spannend, weil ich habe zum Beispiel auch in meinem Umfeld super viele rationale Menschen. Mhm. Und, ähm, und auch ja, viele, von denen ich weiß, die meinen Podcast hören oder diesen Podcast hören. Und, ähm, und das finde ich so cool, weil du erklärst es so. Also für dich ist das ja ganz normal, aber für viele glaube ich nicht, <lacht> so die den Podcast hören. Und du erklärst es so mega cool und so voll, ja, ich so modern, weißt du? Das finde ich irgendwie mhm. total ähm, inspirierend und so voll so, ja, es ist voll normal, dass jeder so eine Aufgabe hat und dass die Seele ne, sich erfahren will und so. Ja. Ich meine, ich habe mich damit schon länger beschäftigt jetzt und und für mich ist das mittlerweile auch schon so auf jeden Fall eine unumstößliche Wahrheit, aber ähm, wie ja. du das nochmal so erzählst, das finde ich total, total schön, weil das so ja, einfach jung und frisch und modern ist und nicht so, wie man denkt, so... Du
1: weißt ja, Esoterik <lacht> hat ja manchmal... 80 jahre New Age. Ich habe auch keinen Samtmantel an, wollte ich schon zu nochmal sagen. Nein, hat sie tatsächlich
0: nicht. Wir haben uns vorhin kurz gesehen. Ich trage auch keine
1: lila äh, Locken im Haar oder sonst
0: was. Nee, aber das, das finde find ich toll, weil leider hat das ja so ein bisschen ähm, immer irgendwie noch bei manchen Menschen, glaube ich, einfach nur den Ruf so, ne? Und auch Meditation, wenn ich erzähle, dass ich meditiere und so, das ist halt manchmal dann noch so okay, und was machst du denn dann da und so, ne? ähm, Das ist ja irgendwie so ein bisschen, ja, noch nicht so ganz angekommen, sage ich mal, bei vielen natürlich schon, aber ähm, in manchen Regionen Deutschlands noch nicht so.
1: Naja, also ich glaube, je mehr wir uns damit beschäftigen und je mehr wir uns dem hingeben und Offenheit praktizieren und schauen, was, worauf bin ich eigentlich neugierig? Ja. Also am Ende des Tages ist es doch das, worauf bin ich neugierig, was habe ich noch nicht geschmeckt im Leben, wonach sehne ich mich? Und je mehr Leute das tun und darüber sprechen, desto mehr Offenheit ist da und da müssen wir nicht mehr in so schwarz-weiß Schranken denken, was geht und was geht nicht und wie soll ein Leben ausschauen und wie nicht und all dieses Vor und Wieder, weil das zieht halt einfach nur Kraft und Energie. Also man kann sich darin wunderbar manipulieren und selbst aufhalten um, und sich immer wieder abhalten davon, eigentlich loszulegen und endlich mal zu machen und die Sachen anzuwenden, die wir wissen. Weil ganz im Ernst, wir haben doch alle so viele Bücher gelesen und so viele, wir hören Podcasts und wir hören All diese ne, all diese Inhalte von verschiedenen Lehrern oder ähm, Teachern auf der Welt, wie ein gutes Leben aussehen kann. Es mm. geht auch darum, es anzuwenden ja. und es wirklich zu machen und in die Praxis zu gehen und zu verinnerlichen, wie ich das auch an einem Echt scheiß Tag für mich anwenden kann. Ja. Und damit meine Stimmung wieder ändere. Ja. Ich glaube, das, das ist... Äh, ja, das ist Gold wert.
0: Auf jeden Fall. Ich habe auch mir fällt gerade so ein, dass ich das, dass ich das auch total schön finde, wenn man so sagt, ja Folge auch einfach der Freude, ne? was dir halt Freude bereitet und so und, ähm, und nicht immer, dass dein Leben eben, sage ich mal, 70 Prozent aus Sachen besteht, wo du sagst, so äh, darauf habe ich eigentlich gar keine Lust, ne? Das ist ja auch ein ganz gutes, ähm, ja, Maßband sozusagen, wo man einfach gucken kann, warum mache ich nicht einfach das, was mir richtig viel Freude bereitet und ähm, was ja. mir gut tut, ne? Total. Ja. ja, also wir sind schon äh, am Ende, schon ist gut, am Ende angekommen. Ist schon fast <lacht> wieder eine Stunde. Ähm, total schön, dass du dir Zeit genommen hast. Und ähm, ja, erzähl nochmal ganz kurz am Ende was über, dein, über deinen Kurs. Du hast ja schon kurz was gesagt. Du bist im äh, Dezember auch in Hamburg. Ne? Ähm, ja. Du kommst dann mal nach Deutschland und besuchst die Heimat. Ja. Mhm.
1: So ist es. Ich freue mich schon total.
0: Ja, das glaube ich. Um.
1: Ja, es, ist, es stehen gerade so viele aufregende Sachen an. Es ist echt schön, das Jahr so abzuschließen und 2018 zu starten. Ja. Zum einen, wie gesagt, findet Power of Ceremony der zweite Kurs jetzt mittlerweile statt. Die ersten haben schon ihre Abschlüsse gemacht und der Kurs richtet sich wirklich an all die, die spüren oder diesen, diesen Wunsch haben, zu verstehen, wie kann ich eigentlich mit meinem eigenen Energiehaushalt arbeiten, wie kann ich meine Kraft entdecken, was heißt das überhaupt, meine Kraft entdecken, wie verändert sich dadurch mein Leben. Mhm. Und der Kurs ist ist ein Zwölf-Wochen-Kurs digital, das heißt, du lernst von zu Hause in deinem Tempo, in deiner Zeit, um, so wie es für dich passt um, und es umfasst acht verschiedene Module. Wir widmen uns der klassischen Kräuterkunde sozusagen. Du hast Einblicke in, in den Schamanismus, wie arbeitet man eigentlich mit Mutter Erde, was heißt es überhaupt, Mutter Erde? Wie kannst du mit deinen Chakren arbeiten, damit du mehr Energie hast und ja, so quasi pro Modul jede Woche etwas lernen für dich, zu verstehen, was ist dein Draht nach oben mhm. und wie kannst du ihn so anwenden, dass dein Leben sich wirklich zum, zum Bestmöglichen, also mit der besten Qualität für dich verändert.
0: Ja, das klingt total ja. spannend.
1: Ja, der geht bis Februar, der Kurs. Also die, die neue Gruppe, die jetzt am Samstag startet, die ähm, geht wirklich auch mit der Energie so in dieses neue Jahr. Was will ich eigentlich verändern? Und ähm, da ist schon ein ziemlich cooler cool. Tribe zusammengekommen. Und auf ich freue mich Fall. total.
0: Ja, also total cool. So gerade über den Jahreswechsel. ne? Ähm, Absolut. Ja, ja, auf jeden Fall. Und ähm, ja, also da kann man sich jetzt noch anmelden. Für den Kurs? Genau. Ja. Für auf den
1: Kurs kann man sich noch anmelden. Webseite? Im Dezember bin ich, ja, genau, im Dezember okay. bin ich in, in Hamburg, in Köln werde ich im Januar einen, einen Workshop geben und das erfährt man alles auf meiner Website mariachristinagabriel.com und für Deutsch einfach noch ein Slash.de dahinter.
0: Cool. Dann würde ich sagen, das würde ich alles mal in, in den Shownotes verlinken und bei Facebook kann man dich auch finden. Ne? Du hast auch eine Facebook-Seite.
1: Ich habe ja. auch eine Facebook-Seite. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich liebe Instagram und ich vernachlässige <lacht> Facebook sehr.
0: Du, da, bist du, da gehst du aber voll mit der Zeit, weil ich glaube, Facebook, also wenn wir mal ganz ehrlich sind, ne, das wird nicht mehr so lange gut gehen, glaube ich. Also die Reichweite ist absolut grottig und ähm, ich habe irgendwann mal gelesen, dass da dass bald fast alle Beiträge nur noch bezahlt werden sollen. Also ich glaube, dass der Trend geht. Da weg. Sagen wir es mal so. Ja.
1: Ich habe auch das Gefühl, immer wenn ich Facebook aufmache, höre ich einfach nur, wer irgendwas sucht oder irgendwas verkaufen ja, will. Das ja, ist irgendwie das so ein
0: Ebay geworden oder so. Ich ja. ähm, nee, weiß nicht. Ja, auch so ein bisschen so Nachrichtenplattform, je nachdem, Ach. was man abonniert hat. Ne? Aber es ist ja. nicht mehr so dieses Facebook, äh, ne? dieses Gesichterbuch aus den, aus den Staaten und vom College, wie es damals gegründet wurde. Das ist ja. es irgendwie nicht mehr, ne? Also das ist, ja, unpersönlich ich es, geworden.
1: Ich Sache einfach äh, die Möglichkeit, Ideen oder auch ähm, Live-Geschichten zu teilen aus dem, was ich gerade wahrnehme, was mich berührt und ja. welche Erkenntnisse ich gerade hatte. Ähm, und das ist für mich, das findet bei mich alles irgendwie auf Instagram statt. Also wer mich finden will, der findet mich auf Instagram. <lacht> auch Artist, unter,
0: okay, cool. <lacht> ähm, da werde ich dich auf jeden Fall gleich abonnieren, weil du machst ja noch Insta-Stories wahrscheinlich, ne? Yes. <lacht> ja, ich mag auch Insta-Stories, ich liebe sie irgendwie, weiß ich nicht, finde ich das schön, ich mag das gerne ähm, und wenn dann auch noch Feedback kommt, das ist natürlich umso schöner, weil dann kommuniziert man irgendwie sofort, ne? Ähm, ja, cool, also vielen Dank, ich frage eigentlich immer noch nach Buchtipps, aber du hast bestimmt so viele und ähm, <lacht> ich weiß gar nicht, ob das jetzt so noch äh, nötig ist, weil ich finde das Gespräch einfach so schön und wir haben, du hast ja gerade gesagt, so, man liest so viele Bücher und so viele Podcasts hört man und ähm, ja und ich glaube, dass das mit den Büchern, es sei denn, du möchtest jetzt auch unbedingt eins empfehlen, aber ähm, ich fand das so schön, wie du gesagt hast, man soll einfach auch mal machen und nicht. ja. Praxis. Ja. Lesen und los hören. Legen. Und so. Das los Motto legen.
1: oder der Abschluss dieses Podcasts ist: legt los, macht genau. was, verändert was. Go
0: for it. Ja.
1: Okay. Okay, cool. Also vielen,
0: vielen Dank. Es war ein total schönes Gespräch. Ich habe mich richtig gefreut, dass du dir diese ganze lange Zeit genommen hast, wenn wir uns jetzt mal diesen technischen ähm, ja, Krimskrams damit einrechnet. Also vielen, vielen Dank für deine Zeit und ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg bei deinem Kurs, bei dem zweiten Kurs ähm, Ja und dass du, dass du noch ganz viele Menschen ähm, ja, heilst, begeisterst und, und das Licht anzündest. Finde ich total schön. Vielen,
1: vielen Dank. Danke für das tolle Gespräch und deine Fragen.
0: Sehr, sehr gerne. Wir hören uns bestimmt oder lesen Absolut. uns ganz bald.
1: <lacht> Auf Instagram spätestens. Genau. Alles
0: klar. Danke Bis dir. Dann. Ich danke dir. Ciao. Tschüss. Ganz, ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und ich hoffe, dir hat diese Folge mindestens genauso viel Freude gemacht wie mir. Und vielleicht hattest du ja auch den einen oder anderen Gedanken, der dich inspiriert hat und ähm, den du da für dich mitnehmen konntest aus diesem Gespräch. Wenn du mehr über Maria-Christina Gabriel und ihre Arbeit erfahren möchtest, dann schau in den Show Notes nach. Da habe ich alles verlinkt ähm, zu ihrem Kurs, zu ihrem Buch und zu ihrer Webseite und natürlich auch zu Instagram. Und ähm, genau das Gleiche kannst du natürlich auch mit meinen Seiten machen. Also folge mir gerne bei Instagram. Und falls du es noch nicht gemacht hast und den Podcast... Gut findest und er dich inspiriert und motiviert und du ihn dir gerne anhörst, dann bewerte ihn doch einfach bei iTunes, das würde mich wirklich sehr freuen, ähm, ansonsten gibt es natürlich auch eine Facebook-Seite ähm, oder schreib mir auch gerne Feedback auf den Blog 29.000-tage.de oder schreib mir eine Mail, ähm, genau, das würde mich sehr, sehr freuen und ähm, natürlich auch, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist bei einer neuen Episode des 29.000-Tage-Podcasts. Und bis dahin wünsche ich dir einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten
1: Mal.